0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。其实，在北京读大学的时候，我觉得北京是全世界最好的地方。那会儿房价没有高的吓人，空气也还算清新。即便那时候我是一个穷学生，但是北京给我的包容以及希望，让我觉得那是一个很特别的存在，很特别的城市。它就像一轮新月，或者说是朝阳，你会觉得特别有活力。但是后来离开了北京，除了怀念，也就慢慢淡去了那种特别的感觉。接着我去了几次上海，我发现特别喜欢上海这座城市，它被称为魔都。事实上，上海的确是一个充满魔力的城市。曾经有张爱玲，有苏青，后来还有王安忆，而现在又多了一个蒋小云。前面的人写的都是上海，写上海女人，而蒋小云的故事是从上海出发，然后出去转了一圈不管人物经历怎么样的命运，怎么样的坎坷，最终总是要回到上海。这就使得蒋小云的故事更加具有魅力。也许你读过张爱玲，读过王安忆，但是大部分读者对于蒋小云还是比较陌生的。有人说她的文字有张爱玲的遗风，有人说她是一个好命的大家闺秀，也有人说她的故事像一颗蒙尘的珍珠。那他和他的作品究竟怎么样呢？我们今天就来分享一下。今天跟大家分享的这本书是蒋小云的《百年好合》，副标题是。民国素人志，书名叫《百年好合》，其实讲的不是百年好合，而是百年的好与和。本书的序里，蒋晓云说，他只是将儿时在他家客厅里座谈会上不小心飘进他耳朵的一些事情和人名，在他此后完全想不到的时空和书页之间重逢。是他花了大半辈子追寻和思考，等到浮生百年才开始诉说。其实这样的小说是最容易让人沉思的。小说的副标题是《民国素人志》，所谓的素人，并不是达官显贵，但是也绝对不是乡野村夫。就拿主人公金兰溪来说，她的父亲是洋务派的遗老，而她的丈夫陆永堂是那一代的海归。蒋小云把这群看似普通却又超越普通的人传成了写小说的好材料，所以这本书《百年好合》里的确是有一般独特的素人的味道。而在这里边，传统和那个时代的洋派，大家闺秀的骄傲与跌落凡尘的卑微，曾经的青春与后来的衰老，还有对命运的顺从与反抗，各种情绪、各种命运、各种人生交织在一起。在蒋小云的《百年好合》当中，描述的这些女子，不管身处何方，她们好像都在一九四九年这个历史的节点来到上海，彼此之间又有着千丝万缕的联系，可以说是你方唱罢我登台，好像回环往复，结成了一幅民国素描。小说是由十二个故事组成的，这十二个故事之间是环环相扣的，它们之间有特别微妙的联系。我给大家一个忠告，就是从一开篇读第一个故事的时候，你就不要小瞧这里面出场的每一个女人，因为在这个故事里，她只是一闪而过，但是可能在下一篇故事里，她就是绝对的女主角。第一篇故事是倒叙的方式，一开场就是一个叫金兰溪的女人百岁的寿宴，这寿宴呢就摆在新时代的上海。先介绍他的排场、他的衣着、他的打扮，再开始由他被岁月浸润的脸上回忆过去的兰溪，说他那时是旧上海金家的大小姐，云英未嫁时就是一副精明派头。虽说他的家底殷实，但是毕竟母亲去世的早，没有人为他操持婚事。后来他年纪越来越大，但是金兰溪看着也不急。不仅在家里做起了家里的大总管，把一切事情打理得井井有条，还受邀成了美国名牌钢笔小姐。其实这职位搁现在就是品牌形象代言人，但是搁在那个年代，好像是多么伤风败俗的事情。这个事情让金家开始为这个大小姐的婚事着急起来。谁知道就是因为兰溪做了这份工作，倒是不费吹灰之力就找到了如意郎君骆永棠。这陆永堂祖上是渔民，早年到了国外谋生，也算是混出了头。但是他的爹爹陆老先生非要儿子回国找一个中国媳妇，也必须要是一个名门淑女。陆永堂呢也听话，这不找了金兰希这个金家大小姐。有人说，金兰溪和陆永堂的故事是第一篇故事，也是这本书的同名故事《百年好合》。这个故事是这本书的开篇，但是它既是序曲，又是尾声，因为开始讲的百岁宴似乎已经为这个故事讲了一个结尾，就是说中间的故事无论如何离奇，这些人可能还是有一个不错的结局的。那说着金兰溪和陆永堂的姻缘。这个结合是水到渠成，也许他们还会有更加惊天动地的故事，但是这个故事在这本书里已经截止，他们做主人公的篇幅结束了。接下来他们可能还要在其他故事里当配角。那么接下来第二篇故事《女儿心》，《女儿心》这篇讲的是兰溪的大女儿陆珍妮的故事。陆珍妮过的是阔太太的日子，但没有一天不是紧绷着过的。物质丰富，精神却相当的空虚。好不容易把他的抑郁病治好了，帕金森竟然来了。其实这篇故事让我有一点唏嘘，因为这里面似乎是充满了世事无常的荒谬感。而第三篇《北国有家人》，写的是陆贞妮的丈夫黄志成少年时期和舞女商淑英的爱情。这些故事就是这么一环扣一环的写下去，每一个故事都有各自的主人公，可以独立成章；而故事和故事之间又有一条暗线来相连，可以说是一个大的故事。而12篇小说独立成章之后，又何尝不是向读者娓娓道来了12个家庭的爱恨纠葛呢？这本书，王安忆做了序。尽管在序言里，王安忆将小说里错综复杂的人物关系厘清了一遍，但是我读小说的时候还是忍不住画了一张人物关系图：陆贞妮和黄志诚，黄志诚和商淑英，商淑英和张文琪，商淑英和雪雁，雪雁和陆永棠，金顺美。我特别惊讶于蒋小云是怎么做到的，让一个人在这个故事里只是隐身或者一闪而过。却立马在另外一个故事里让他扛起大旗。十二篇故事，十四个女人，各有各的人生轨迹，也各有各的性情特点。他们的命运展现了我们没有办法言说的离合悲欢。他们的生活也全然是因为家国动荡带来的人生转折。这些人，在一九四九年从上海出发去了台湾。家国动荡下，个人的命运发生急剧的变化。这本小说不仅写了迁台第一代人的故事，还有第二代人的故事。这是比白先勇的《台北人》那本小说更值得读的一部分，因为有第二代人的故事，所以我们更加能够深刻地理解这些人在大时代命运下做出不同的选择之后，他们的人生有哪些际遇。比如韩国青的女儿韩琦曼。与商淑英的女儿张爱芬，比如金兰熙的妹妹金顺荣的女儿安静和安心，他们作为千台第二代，随着在台湾的故事展开，他们的命运也被这个时代裹挟前进。小人物的命运必定也是顺应大时代的发展的。比如60年代的开始，很多台湾人留学美国，偷渡美国，于是这中间又描述了不少人在美国是如何和命运博弈的。舒英逃离了台湾的生活，在美国辗转多年，开了饭馆。艾芬嫁给了美国华人，并在晚年回到台湾。金兰熙的女儿陆珍妮更是一早嫁去了美国。无论这中间有多少命运带来的分支，但似乎每个人在最后都会回到上海，不管是实际回到上海，还是与上海发生千丝万缕的联系。所以说，读完了这本小说，不得不由衷赞叹蒋小云的谋篇布局。那感受完了蒋小云这本小说谋篇布局的特点，接下来跟大家一起来感受他的文字之美，跟大家分享这本书里第三篇故事《北国有家人》的节选。小北京这个名号，也就只能在南边叫叫。真碰上翘着舌头、该儿才儿的北平人，恐怕一听就知道这人是从关外来的。舒英母亲商大娘听说年前被日本军队拉夫去做翻译的舒英他爹有可能逃亡在上海，仗着手里还有些金子，母女又都是天族，就决定不要坐以待毙，带着十岁的独生女。离开已沦为俄国老毛子和日本小鬼子战场的家乡，怀抱一线希望，奔向当时的远东第一大城，那时还叫北平的北京。娘儿俩就在朝南奔的路上经过了一下，人生地不熟，连车站都没敢出。其实母女对上海也陌生，手里只有一个商大娘娘家掰起手指也数不清楚的亲戚的联络办法。要不是父母公婆相继去世，家乡又不安全，商大娘也不会冒万险拖着女儿千里寻夫。幸而实际上只是小同乡的上海亲戚见了面，人不亲土亲。商大娘叫起大哥大嫂，淑英在上海就有了，也不知是他们二房东还是三房东的舅舅和舅妈。淑英到上海的时候年纪小。还没复学，弄堂里走走站站，公厕前洗洗涮涮，就学会说几句本地话了。后来更是讲的听不出一点外地腔。可到他十六岁正式下海的时候，舞厅里大班还是给他起了个小北京的花名。在本地人眼里，腿长胸丰、体态健美的北方大妞，就是跟南国家丽风情不同。兼之本地人对国内其他城市的观念一贯，出了上海就是乡下，只有前朝天子脚下的北京还不敢太小看。所以，上海滩舞厅里的北妞可能都叫小北京，淑英怕还不是当时顶出名的那个。而且认真追究，淑英该叫小沈阳比较正确。淑英发育早，才十四岁就出落得亭亭玉立。而且精通国沪双语，又还记得几句已经人间蒸发的他爹在闺女小时候亲刻的简单日语。小学毕业后，辗转托中人介绍，淑英考进新章的私人俱乐部做衣帽间小妹，算是母女到上海后的第一件喜事。起码为寻亲无着，渐渐坐吃山空的娘儿俩救了眼下之急。后来，虽然穷家小户接着上的人生戏码是孝女有病母无奈堕风尘的老一套，淑英毕竟已经在灯红酒绿的花花世界里先见习了两年，趁着公司易主对外开放舞厅扩大招聘的机会，从小妹转到舞女，竟有点感觉像见习生转正，并不觉是被逼入风尘有什么身心痛苦挣扎。那时，对相依为命两母女最重要的事，是商大娘自认绝症，一年四季都咳不能止的毛病，有钱看医生了。俺对不起俺闺女啊，怎么俺就不是废劳呢？日后找到你爹了，俺可怎么给他交代？商大娘经西医确诊自己的病是过敏以后，就常常自怨自艾，不像俺，就认得几个大字。你爹可是留学日本的呀，要不是俺身子骨不争气，你怎么会去那种地方上班？他一定是要供闺女读书的呀。可你看现在这样，商大娘想起是自己脱离了女儿就哭。淑英现在公司里边的人都叫她小名英子或者花名小北京。早已习惯了家中有商大娘在耳边唠叨的背景音效，并没有去细听母亲泣诉的内容，只管微蹙黛眉，专心盘算家庭收支。他把必要的家用放一落，结余的用旧手绢缝成的布包仔细收好。转正才两年，养家救母的心愿都做到了。他人生的下一个目标是搬家。医生说，商大娘的过敏症与居住环境有关系。如果住的地方不那么潮湿，病情自然就会改善。现在的药只止,止咳，不管好。淑英的身材高挑，面貌端正，穿件竹布旗袍走在街上，看起来却是一个清秀佳人。可是有些女人天生不宜上妆，淑英穿金戴银，在涂脂抹粉以后。和其他千娇百媚的同事们排排一站，姿色立马掉了一半，从清秀的邻家女孩变成相貌平平的舞小姐，这让原先看好她的前置把她从小妹往罗旗下，升任舞女的丁大班都大失所望。而且那个年头不流行个高，舞女高过舞客，那算怎么回事儿？又因为年纪还轻，交际手腕也有待精进，所以淑英的捧场客不多。生意一般，跳了两年，还是个晚饭时间就要进场候叫的汤团舞女。不过他更早的时候在茶舞时间当班，德贤就厚着脸皮求教前辈，没客人请也勤跳两个舞女自己跳的广告舞，磨练舞技。那时候，舒英还没学会势利，待人亲切真诚，脸色更不随舞客的小费起变化，就跟年轻的舞客一起跳着成长，还真有几个和他交了朋友。太子爷叫黄志成，穿着夏天的浅色西服，足下黑白相间的皮鞋锃亮，油头粉面，高高的个子，一张年轻面孔，活像小报漫画上的小开。后来熟了，知道果然也就比淑英只大三岁。家族做着一切和运输沾了边的生意，不过没他什么事。父母亲现在国外开展船运业务，小开自己在上海由堂叔培训并监管。白象之外，就等着接年富力壮、刚过四十的父亲老开的班。乐队奏响音乐，志成微笑着向淑英伸出手。轻轻牵着她，旋入舞池，翩翩起舞。从来高人一头的淑音，固然第一次感觉自己也可以小鸟依人。一曲接一曲，让志成带得飘入云端。两个人高手相逢，舞得十分合拍而尽兴。最后一曲狐步，更是跳得满场飞，在熙攘的舞池中如入无人之境。两人四足一步一趋的回旋摆荡，竟然如同独舞一般，不禁彼此。都令对方刮目相看起来。黄先生，你舞跳得真好！一曲既中，淑英拍拍手，由衷地低声赞叹。从此，喜欢跳舞又有钱有闲的志诚就不找别人坐台了，几乎天天只找淑英切磋舞技。一般红牌舞女忙于转台应酬，其实舞跳得未必好，跳得好的又往往年纪较大，身高也不像淑英这样和她相称。可以舞得如此珠联璧合的伴侣哪里找去？两人很快就惺惺相惜起来，居然一天不见就能牵肠挂肚，却不能确定那就是初恋的滋味。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的是蒋小云的《百年好合》。《百年好合》由十二篇故事组成，讲述了十四个女人的悲欢离合。在家国动荡下，她们颠沛流离，命运、人生、爱情、未来都没有办法为自己做主。有时候我们会想，究竟是他们的故事足够精彩，让我们如此唏嘘？还是因为特殊时代下被迫中的合理性，让这些小人物、这些素人们熠熠生辉，以至于我们如此牵挂他们。好的，今天的声音图书馆就到这里，我是云如，我们下期再见。